0: Complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien, dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa echo papa india tango éco, point, whisky oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Bonjour à tous euh, bon retour sur Dropzone. Euh, aujourd'hui, on reçoit Adrien. Euh, Adrien, est-ce que tu peux tout simplement te présenter
2: ouais, Bonjour à tous. Du coup, je suis Adrien. Je suis aujourd'hui euh, directeur île de france pour une société de conseil. Et euh, effectivement, j'étais ancien militaire. J'ai, je suis passé par les forces hein, au 3e RPIMA pendant un an. Et euh, donc c'était en 2007. Et ensuite, euh, en 2009, j'étais au SIAE. Le SIAE, du coup, qui est euh, le centre de maintenance de l'aéronautique pour l'armée française.
1: Troisième rpm à Carcassonne.
2: Tout à fait. Et SIAE. Qui est à Amberieux, Enfin, En tout cas, la, la, la branche dans laquelle j'étais, c'était celle d'Amberieu.
1: Donc à côté de Lyon. C'est ça. Alors, Adrien, juste pour, pour commencer, euh, ce mot de reconversion, qu'est-ce que ça évoque pour toi
2: Alors, c'est quelque chose qui est euh, forcément... Dans, quand on est militaire, euh, se, se reconvertir, on a, on va dire, une certaine appréhension... Ou en tout cas euh, des doutes sur... euh, Se jeter dans l'inconnu. Le le secteur civil, forcément, est très différent de Euh, l'armée. L'armée, on a des ordres qui sont clairs, définis, là où euh, le, le civil demande justement beaucoup plus de dans les décisions, en tout cas, des prises d'initiatives et euh, de la flexibilité sur l'ensemble des, euh, des, des compétences qu'on a. Euh, et on ne se, se rend pas compte à quel point, justement, euh, l'armée nous donne les outils. C'est plus une impression qu'on a que le civil demande plus de... de polyvalence de, de, de prise d'initiative, là où, en fait, on se rend compte que les militaires, justement, eux, prennent beaucoup plus d'initiatives notamment les forces, mais aussi au SIAE. Et il y a énormément de débrouillardise à avoir dans les forces, qui est forcément un gros, gros atout pour le, le secteur privé. Euh,
1: est-ce que tu peux nous dire ce qui t'avait motivé, euh, à l'époque, à rejoindre l'armée À quel âge Comment ça s'était passé ouais.
2: Du coup, euh, bon, j'ai grandi en Inde. Je suis, je suis arrivé en France en 2006... Puisque j'ai eu mon bac euh, là-bas au lycée français de Pondichéry. Euh, J'ai fait un an de DUT informatique. Je me suis rendu compte que c'était clairement pas euh, la voie que que je souhaitais emprunter. Et euh, forcément, l'armée... Donc déjà, il y a un côté euh, servir son pays hein, qui est est très important. Il y a aussi un aspect... euh, trouver sa voie à travers, euh, justement, euh, euh, les forces et euh, l'institution est l'armée. Donc euh, forcément, c'était un, un, un côté important pour moi.
1: Je dirais un peu par idéal et par patriotisme, ouais. donc euh, c'était euh, 19-20 ans, quoi. C'est ça, 19 ans. Euh, est-ce qu'il y a un moment, euh, que ce soit au, au, au 3e RPIMA ou euh, au SIAE, où tu as eu, euh, eu l'impression de, d'être particulièrement à l'aise, particulièrement performant aussi, et où tu t'es finalement particulièrement éclaté
2: C'est sur les résultats, on va dire, sportifs euh, et euh, au niveau des entraînements, les résultats qu'on a, euh, la la camaraderie qui se crée, tous ces éléments, euh, c'est, on va dire, des des choses sur lesquelles euh, j'ai beaucoup apprécié. Je garde toujours euh, toujours des des amis, euh, des camarades... euh, de justement ce temps-là et pour ce qui est du SIAE là c'était beaucoup plus en lien avec de l'industrie de la logistique, l'amélioration continue et j'avais fait une refonte en fait d'un atelier de, de, de production en fait de traitement de surface et j'ai fait toute la refonte de, de cet atelier en tout cas dans la partie théorie l'aspect déploiement je suis parti juste après avoir justement eu tous les budgets etc. et je sais qu'aujourd'hui ça a été déployé
1: est-ce que, euh, donc, tu as maintenant pas mal d'années de recul euh, Tu as quitté le SIA, donc, en quelle année
2: C'est 2000, euh, 2011.
1: En 2011 Qu'est-ce que l'armée a pu t'apporter personnellement Comment tu vois ça euh, maintenant, plus de 10 ans plus tard
2: En fait, il y a, y a un, un rythme de vie, euh, une euh, être ponctuel, être... Euh, <rire> être jamais malade être, euh, être présent pareil faire son lit tous les matins il y, y a tous ces éléments qu'on nous a ancrés euh, au sein de l'armée hein, qui, qui restent même après donc euh, ça c'est clairement un point, un point donc une rigueur et, euh, dans, dans, dans la vie mais aussi euh, une débrouillardise hein, comme je disais au début qui est euh, si, euh, si on a un objectif il faut qu'on trouve une solution il faut qu'on y arrive peu importe donc euh, cette mentalité-là euh, clairement reste.
1: Ouais donc euh, les, les, les qualités euh, rigueur pro, rigueur euh, professionnalisme euh, ponctualité.
2: C'est ça. c'est ça. Ok. Après rigueur ça veut pas dire rigidité euh, c'est, euh, ouais. c'est c'est un point important on a dans l'image euh, collective des militaires on se dit ah, mais ils sont rigoureux et très très rigides en fait pas du tout justement il y, y a une débrouillardise et euh, même si c'est pas parfait on trouve une solution on la met en place et euh, on arrive aux, aux objectifs. —
1: OK. Oui. Ouais, effectivement. Euh, donc je, je comprends que tu as quitté finalement deux fois. Euh, une fois après cette expérience dans l'armée de terre et, euh, et une fois après le SIAE. Comment s'est passée euh, cette, cette première reconversion après avoir quitté le, l'armée de terre
2: ?— Alors la, la première reconversion, donc je l'ai, je l'ai faite pour reprendre mes études. Euh, alors j'ai, j'ai, j'adorais hein, les forces. Je, je m'étais toujours dit que je, je reviendrais dans l'armée... Euh, suite à, à la fin de cette année mais que je voulais reprendre mes études et rentrer en tant que sous-offre okay. euh, ça, ça a été mon, mon but euh, c'est ce que j'ai fait et, euh, et ensuite j'ai, j'ai requitté l'armée pour à nouveau reprendre mes études pour euh, avoir un, un bac plus 5 et en fait un certain statut euh, dans, dans, dans le milieu militaire euh, là je, je m'étais dit que j'allais revenir euh, encore une fois alors, au sein des forces, pour, en tout cas au sein de l'armée. Euh, pour autant, le, on va dire, ma, ma vie et le, le parcours a fait que euh, ça ne s'est pas fait.
1: Alors, le, 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 cette première phase de reprise d'études, euh, donc c'était quel type d'études, déjà
2: Alors, Tout en logistique, euh, c'est, un, c'est un conseiller d'orientation qui, m'a, qui m'avait orienté justement vers ce, ces métiers-là. Euh, c'est des métiers, au final, où euh, les militaires sont, sont très bons. Hein. La, la logistique euh, euh, qu'on soit dans les forces ou pas, il faut. Euh, euh, il y a tout, tout l'aspect armement, euh, avec toutes les contraintes que ça demande, les, la, la charge administrative et ensuite toute la logistique derrière pour justement euh, acheminer les, les munitions pour l'entraînement, euh, les armes, enfin euh, tous les éléments. Donc, c'est, c'est donc ça, tu as voilà. pu, pu capitaliser un peu clairement. sur cette expérience
1: euh, Et donc, c'est, tu es allé sur quel type de cursus
2: euh, du coup, logistique. Donc j'ai fait un DUT. Euh, dans, donc, dès que j'ai quitté les forces, le troisième RPIMA. Et ensuite, j'ai fait une licence et euh, puis master. Ok. Master en école de commerce. Euh, enfin, ouais, j'ai fait une école de commerce après.
1: Alors, ça, c'était avant de retourner au SIA.
2: Alors, non. Le SIA, c'était après ma licence.
1: D'accord. Donc, DUT, licence et après SIA euh, et, ouais. et après le Exactement. après le master. Euh, — Alors pour les, c'est, c'est vraiment important, je pense, d'insister sur les, les, les vertus de la, de la formation. Tu vas pouvoir nous en parler. Ça t'a ouvert des nouveaux débouchés professionnels et de vie perso aussi, sans doute. — Oui, clairement. — Comment ça s'est organisé, euh, notamment pour euh, intégrer ce DUT euh, Ça se passe comment C'est un dossier euh, C'est payant Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
2: ?— Alors c'est gratuit. Euh, c'est pris en charge par l'État. Euh, alors je crois que non, il doit y avoir des, des, des frais, mais ouais, qui des sont, frais de dossier. Euh, voilà, allez, 100 euros euh, au maximum. Euh, et euh, au niveau de... Enfin, de, de, comment postuler euh, Oui, ça se fait sur dossier. Euh, à la suite d'un, d'un bac ou équivalent. Euh, voilà.
1: Donc ça, ça, c'est un dossier que tu avais monté euh, quand tu étais encore, euh, encore militaire. Non, c'est juste après. Juste après. Ouais. OK. Euh, compliqué le montage du dossier — Non, très simple. — Très simple. OK. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui est assez ouvert.
2: Oui. — oui oui, oui. oui,
1: bien je sûr. — Et en termes de difficulté, je dirais, technique pour obtenir ce diplôme, euh, c'est, 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 c'est un an ou deux ans ?— Deux ans. — Deux ans. Euh, c'est, comment ça se passe ça, ça t'a demandé énormément d'efforts ou... —
2: Non, non, non. Honnêtement, euh, euh, la logistique, c'est un métier qui est logique, euh, qu'il faut s'adapter. Il faut euh, euh, trouver des solutions, gérer des aléas. Euh, après, bien sûr, il y a des, des outils à appliquer, mais en soi, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, c'est des prises de décision rapides euh, face à des aléas qui nous arrivent. Et là encore, hein, clairement, les, les, les expériences au sein des forces euh, sont très bénéfiques et euh, euh, nous donnent des atouts. Donc, euh, je veux dire, j'avais certaines facilités en arrivant, clairement.
1: Donc, beaucoup de, beaucoup de bon sens aussi. Oui. Peut-être une maturité supérieure à celle d'autres étudiants qui étaient juste sortis du bac Clairement. clairement. Donc ça ça, 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 ça aide. Ensuite, euh, donc DUT, licence. C'est ça. Euh, donc licence à l'université.
2: Euh, oui, c'était dans le, même, dans le même institut où j'ai fait, j'ai fait mon DUT. Et ils proposaient une licence que j'ai faite en alternance. Et, euh,
1: voilà. Donc en alternance, tu peux nous, nous expliquer un petit peu ça
2: alors l'alternance, c'est...
1: Euh — ça, ça peut s'appeler aussi l'apprentissage, hein.
2: Ouais, l'apprentissage, clairement. Et en fait, c'est, euh, euh, on a un diplôme qui est équivalent à ceux qui ne font pas d'alternance. Sauf qu'on est, euh, euh, en fait, à mi-temps ou, ou plus ou moins. Enfin ça, ça, ça dépend des, des structures et des rythmes. Mais euh, on est à la fois en cours et à la fois en entreprise, euh, ce qui permet d'avoir une rémunération et euh, d'être payé... Euh, alors, c'est pas des salaires mirobolants, mais euh, ça reste, euh, ça reste appréciable en tout cas euh, pour ouais, donc, maintenir justement un certain niveau de vie auquel on s'est habitué euh, quand on a, quand on a travaillé au sein des forces, euh, par exemple.
1: Quoi. On a, on a déjà parlé sur drop zone, hein, l'alternance ou apprentissage, c'est, c'est vraiment euh, une super opportunité pour, euh, pour vous dans le cadre de, de d'études, parce que bah, vous découvrez en même temps l'entreprise. C'est, ça peut être l'opportunité de se faire embaucher par la suite. Bien sûr. Ça peut arriver. Euh, je pense même que ça arrive assez souvent ouais. et, euh, et puis en plus c'est, c'est, ça vous permet d'avoir une rémunération ce qui n'est pas, pas rien quand même
2: et au niveau de la valeur du diplôme, et en sortie de, de justement de diplôme, alors si vous faites embaucher euh, très bien, si par contre euh, vous arrivez sur le marché du travail après votre diplôme, clairement vous avez des atouts. Hein. Aujourd'hui, moi mon rôle c'est, c'est justement de de recruter sur le marché des gens qui sont euh, qui ont, qui, ont, qui sortent d'école ou en tout cas qui ont, qui ont des expériences. Le fait d'être passé par par l'alternance va vous permettre d'une part de euh, arriver avec un, un bagage qui est plus solide parce que vous arrivez avec des expériences professionnelles, mais aussi un niveau de rémunération qui est euh, Supérieur, puisque vous avez de l'expérience, euh, même sortie de diplôme.
1: Ok, donc vraiment, vraiment très intéressant. Euh, et c'est, euh, ces études, donc DUT licence, qui t'ont permis d'intégrer le SIAE, la maintenance aéro C'est ça. D'accord. En SIAE, tu avais un statut de militaire
2: Alors j'étais civil de la défense. Civil de la ouais. défense,
1: ok, très bien. Euh, et ça c'est une expérience qui a duré combien de temps
2: Ça a duré un an.
1: Un an, sur des fonctions logistiques
2: C'est ça, amélioration continue, du, du Lean, des méthodes, ce, ce
1: type de choses on peut peut-être pour les gens que ça intéresse euh, parler du Lean et du Lean oui. Management en, en deux mots bien sans sûr. rentrer dans le détail parce qu'on ne va mais, pas passer la sûr. ceinture ici mais...
2: alors la... Donc, bon, la logistique ça veut dire il y a des, il y a des mouvements de, de, d'équipement de flux financier peu importe mais on part, donc, euh, par exemple il y a, il y a des fournisseurs qui, livrent, euh, qui doivent nous livrer des pièces le but c'est de les transporter depuis le fournisseur vers euh, l'usine de production donc ça c'est la logistique, il y a aussi de la logistique en interne, ça veut dire euh, comment les pièces vont bouger dans la dans, la, on va dire, dans l'entreprise et ensuite la logistique pour envoyer euh, les produits vers les clients donc ça c'est les différents aspects de la logistique le Lean euh, ça rentre clairement dans, dans en tout cas c'est très en lien avec la logistique puisque c'est améliorer en fait euh, justement ce transport de flux, améliorer la production euh, des équipements et, euh, et euh, les méthodes c'est comment on va produire euh, ces équipements. Et donc, et
1: donc le Lean c'est une de ces méthodes
2: c'est ça. C'est une des façons d'améliorer de façon continue euh, euh, le transport et la logistique.
1: Bon, voilà, je pense que si vous, si vous êtes intéressé par le, les, métiers de, les métiers de la logistique, bon, le Lean Management, ça vous parle forcément. Si ça ne vous parle pas, euh, enfin, renseignez-vous parce que c'est vraiment euh, un des basiques, je pense.
2: Et ça s'écrit L-E-A-N.
1: Voilà, Lean, Lean, Lean Management, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous, tant qu'on est sur ce sujet, euh, logistique, supply chain euh, on parle de la même chose, c'est des, c'est des, c'est des choses différentes. Je sais ah ouais. qu'il y a un débat d'experts, mais
2: ouais, c'est, c'est, euh, euh, la, c'est globalement la, la, la même chose, la supply chain. Donc c'est vraiment euh, ce que je disais, hein, depuis euh, le fournisseur euh, jusqu'à la livraison au client, c'est ce qu'on appelle la supply chain. Donc c'est supply, c'est approvisionnement et chain, la chaîne qui d'approvisionnement. Okay, donc et la logistique rentre dedans, c'est-à-dire c'est un des métiers de la supply chain euh, qui est le, le mouvement de, d'équipement.
1: Ok, donc, et, et puis il y a des, je pense qu'il y a des formations qui, qui proposent euh, bah, différents métiers, oui. et différents, donc, euh, ça, ça peut être intéressant, euh, on, on y viendra peut-être après, mais quand vous réfléchissez à votre futur job, euh, faites, prenez l'initiative d'aller voir des gens, parler à des gens euh, comme Adrien aujourd'hui, euh, prenez contact, ils ne vont pas vous manger pour pour qu'ils vous expliquent ce qu'ils font, tout simplement, et que ça vous oriente, ça vous vous guide. On ne peut pas tout tout savoir. Donc voilà. — Et si vous
2: voulez des noms de diplômes ceux que j'ai fait, en tout cas, et vous n'êtes pas obligé de de faire les mêmes, mais moi, j'ai fait un DUT, donc Clio, qualité, logistique, industrielle et organisation. C'est un DUT qui existe toujours. Ensuite, j'ai fait une licence, donc gestion euh, de la maintenance et de la production, donc GMP. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce spécialisée en, en qualité et logistique.
1: Alors là, on y vient justement, euh, l'école de commerce. Donc c'était après cette expérience SIAE. Euh, euh, donc tu fais un an au SIAE. Et là, tu décides bah, de, finalement de continuer à monter la barre. Euh, et tu, tu choisis de faire un cursus type master. Donc c'est là, ça. on est à bac plus 5. 5. Euh, en école de commerce, comment ça s'est passé
2: alors la raison pour laquelle donc je voulais reprendre mes études, c'était pour avoir un rôle plus de décisionnaire, donc euh, avoir un statut euh, pas de, de d'exécutant hein, et de, de technicien, mais voilà avoir un statut cadre. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai repris mes études. Là encore euh, sur dossier, euh, dossier accepté assez facilement hein, en vue des expériences, l'alternance, la ouais. la le fait de passer par par l'armée, c'est, c'est aussi des choses qui qui, qui ont clairement aidé euh, aidé au dossier.
1: Ok, très bien. Euh, donc, master, quand on dit master, parce que c'était un master spécialisé Non. Master, master général ouais,
2: M2, donc master 2.
1: Donc, dans, ça s'est passé dans quelle école À Grenoble. Euh, donc, euh, à l'ESC Grenoble. Enfin, le, je ne sais pas comment ça s'appelle c'est aujourd'hui. Donc, à Grenoble. Ouais. Donc, elle, elle est, elle est Grenoble. Euh, donc, l'admission sur dossier Oui. Sur dossier. Euh, alors, question tabou, je te pose toutes les questions. On, c'est, des, c'est des cursus qui euh, ont la réputation parfois d'être assez onéreux. De, de coûter pas mal de sous. Euh, est-ce que tu as été accompagné par l'école pour le financement euh, Comment ça s'est passé, en fait
2: ?— Ça a été fait en alternance. Et en fait, c'est la société qui prend, qui prend en charge, justement, les Donc, frais de scolarité. — À nouveau en alternance. — Clairement. Les, les frais de scolarité, ils sont très, très onéreux. Hein, euh, tu as raison de le dire. Euh, je crois que c'est 15 000 euros l'année ou dans ces eaux-là qui, qui sont pris en charge, justement, par l'entreprise. Donc c'est un, un, point, euh, un point important.
1: L'école, elle, elle t'aide pour trouver l'entreprise qui va t'accueillir
2: Alors, tout dépend des structures. Euh, la mienne, oui, aider. Euh, pour autant, voilà, je ne saurais pas dire si toutes les écoles aident, mais de, de façon enfin, générale, normalement, oui. Les, les écoles ont des partenariats, travaillent déjà avec des, des différentes structures et du coup proposent de l'alternance euh, et aident, euh, aident les, ceux qui cherchent justement euh, à trouver.
1: Et donc ça c'est un cursus qui a duré, euh, tu m'as dit un, un an, hein, ou ouais, ans, deux ans. Okay. Sur cette phase d'alternance, ça se passait comment Tu faisais une semaine d'école, trois semaines en entreprise, ou c'était, c'était jours, euh, euh, Comment ça se
2: passait Je crois que c'était dix jours entreprise. Euh, non, c'était une semaine et demie en entreprise et euh, ouais. trois jours en trois jours d'école.
1: Ok, parce que c'est c'est en fait ça dépend de pour ces formats d'alternance, ça dépend ça dépend des cursus et il y en a où par exemple les alternants ils ils vont de 9h à 16h euh, en entreprise. Et puis le soir, euh, ils font un 17h, 21h30 euh, à l'école. Ça existe aussi. Donc euh, ça, 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 ça dépend. Sur ce passage, euh, sur ce master euh, à Grenoble, école de commerce de Grenoble, j'ai posé une question qui va te paraître peut-être un peu bizarre. Mais qu'est-ce que tu as appris On apprend du pa- coup à à, à... à part à déboucher des bières, mais ça, je pense que tu <rire> savais ouais, déjà ça... le faire. Ah, oui, 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 oui. Il y avait,
2: <rire> il y avait déjà certains expériences. Euh, au niveau de, de l'école, hein, ça apprend ben, tout, tout l'aspect budgétaire, tout l'aspect euh, décisionnel, euh, comment prendre des décisions, comment s'organiser, euh, comment est, euh, s'enchaîne une, une entreprise euh, et comment, elle se, comment euh, toutes les différents, tous les différents métiers travaillent entre eux. Euh, avoir une vision en fait qui est, qui est macro de l'entreprise et, et non pas euh, simplement de son service. Euh, c'est vraiment voilà, avoir une vision plus large des, des, des entreprises.
1: Donc, des, des, différents, des différents rôles de, de, de l'entreprise et puis des, peut-être des mécaniques aussi euh, qui, font, euh, qui, 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 qui font qu'on comprend euh, la prise de décision Tout à fait. Et, et ça, euh, bien que tu aies déjà quand même une, une vraie expérience avant, t'as, t'as, ça t'a quand même apporté ça aussi. Oui. Euh, on, va, on, va, on va peut-être parler un petit peu du, du, de la partie réseau et tout ça. Euh, est-ce que ça t'a, ça t'a offert, ça t'a permis de rentrer dans, je ne sais pas, le le carnet d'adresse des anciens de l'école Est-ce que tu... Est-ce que tu dire, c'est pas profiter le terme, mais est-ce que... Tu, n'y utiliser, ça me plaît pas trop, mais est-ce que, euh, est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose auquel tu contribues et qui, toi, te sert aussi euh, bah, au travers bah, des, des, des anciens, ou des alumnis Je sais pas comment on appelle ça, mais... ouais.
2: Alors, euh, j'avoue, je suis, je suis très... Euh, pour la méritocratie, donc euh, ce type de, de structure, c'est pas forcément des des structures qui, à tête personnelle, euh, me, voilà, me parlent, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas forcément... Le réseau, pour moi, il est plutôt euh, le secteur de la défense et euh, l'armée et les forces. Euh, c'est un réseau qui, est beaucoup plus, fin, qui nous unit beaucoup plus plutôt que, oui, on a fait la fête ensemble. Mais, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est plus ces éléments-là qui, qui vont me, me parler en termes de réseau que le réseau de l'école.
1: — OK. Non, je, 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 je mentionne ça parce que... Tu l'as dit, hein, c'est, c'est des cursus onéreux, ça demande un effort financier, euh, de travail aussi, évidemment. Euh, ce que ça apporte Évidemment, des connaissances, euh, mais ça apporte aussi, bah, je dirais, un label — Et ça, c'est
2: vrai que euh, euh, les, les gens bénéficient. Ça, c'est, là, on parle vraiment à titre moi personnel. Hein, et les gens ont raison d'en bénéficier, puisque bon ben, ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est euh, qui va les aider dans leur carrière. Hein, donc euh, autant mettre toutes les chances de son côté. Euh, c'est, c'est juste à titre personnel ou... Euh, — euh,
0: ouais, voilà, c'est ton choix. — Voilà, c'est mon choix, ouais, ouais. Euh,
2: clairement. Mais oui, oui, c'est des choses qui sont bien en place. Il y a des écoles qui, euh, ne, enfin, qui, qui ne recrutent que des gens... — des, ouais, ouais. des entreprises qui ne recrutent que des gens de certaines écoles, etc., c'est de moins en moins vrai, euh, c'est un peu vieille France de, de, d'avoir euh, cette image-là, mais, euh, ouais, mais ça existe encore. Euh, mais ça existe, toujours, ça existe ouais, toujours. Mais non, mais
1: je dis ça parce qu'il faut, il faut en avoir conscience au moment de faire cet effort financier, de se dire, moi je ne ferai jamais ça, qu'est-ce que ça va, à quoi ça va me servir En fait, euh, on est quand même dans une culture française, Bien sûr. où euh, bah, ce qu'on a fait, l'école qu'on a faite, euh, ça vous suit un peu toute votre vie quand même.
2: C'est, c'est
1: vrai. Il faut, faut l'avoir la en tête. Au, au moment de faire ses choix d'orientation, notamment de formation, euh, tu penses que tu as commis quelques erreurs Il y a des choses que tu regrettes, c'est un grand, c'est un grand mot mais que tu ferais différemment plutôt
2: euh, Non, honnêtement non je suis... de toute façon ces choix sont, sont, sont les miens mais euh, oui, le, le, le parcours classique de, fait, le, de faire prépa ensuite euh, euh, école d'ingénieur ou école de commerce euh, euh, type HEC les grandes écoles euh, ça n'a jamais été vraiment mon... Voilà, mon on va dire ma personnalité euh, donc euh, je, je regrette pas du tout d'avoir fait ce parcours je pense qu'au contraire ça m'a amené beaucoup de force euh, euh, et en tout cas d'avoir une euh, euh, ces écoles là donc on tendance à, à, à formater en tout cas c'est c'est euh, de, de, d'avoir une certaine façon de penser c'est, c'est en tout cas la, la volonté qu'ils ont euh, quand on passe par prépa et ensuite euh, école d'ingé, c'est vraiment structurer euh, la pensée d'une certaine façon. Euh, j'ai une pensée qui est différente, qui m'a permis d'avoir un parcours qui était euh, euh, du coup par la suite, hein, mais déjà avant et ensuite euh, après les cours, qui était différent de, 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 de des personnes qui sortent de, de, des, des grandes écoles. Donc non, non, j'en, j'en suis... Euh, j'en je suis content de ce parcours, je le recommande aux autres. Euh, tu parlais hein, de, de l'aspect onéreux des études. Euh, honnêtement, quand on est en alternance, non seulement euh, les, les études ne coûtent rien, mais on est rémunéré pour faire des études. Donc il y a, y a tout, enfin, euh, si on a une retraite militaire, on a en plus euh, de l'alternance, c'est clairement quelque chose de très bénéfique et qui permet d'avoir un niveau de vie euh, qui est, qui est euh, qui est vivable quand on sort des forces, tout en se formant pour, derrière, avoir un, un très bon niveau de vie. Euh, si on a à la fois la retraite et euh, un salaire de cadre, c'est, euh, voilà, c'est ça, ça, ça fait des bonnes rémunérations.
1: Exactement. Euh, donc suite à cette formation en école de commerce, euh, te voilà sur le marché du travail. Donc là, on est en, si je ne me trompe pas, 2000... 2013. 2013. Euh, premier job, comment ça s'est passé
2: alors du coup, je suis passé par une structure assez similaire à la mienne, hein, euh, donc en, en tant que consultant. Et euh, j'ai travaillé pour différents acteurs. Je voulais vraiment m'orienter défense.
1: C'était déjà ton métier. Ton métier actuel était déjà celui-là.
2: C'est ça. Exactement, voilà. puisque je l'avais fait en alternance. Alors, euh, ce,
1: m- ce métier, vas-y, euh, bah, raconte-nous un petit peu. Bah, déjà, quel, quel est-il
2: Du coup, j'étais en amélioration continue. Donc, on ouais. parlait du Lean. C'était vraiment un métier dans lequel je me suis spécialisé. Euh, et ensuite, j'ai... donc j'ai travaillé en, dans, dans du ravitaillement. Donc c'est, c'est les industriels de la défense hein, qui vont calculer pendant la phase étude les stocks euh, qui vont devoir livrer à l'armée pour maintenir justement euh, euh, en condition opérationnelle les, les équipements euh, produits par, par ces, ces structures. Et ensuite, je suis passé par de l'auto et par du ferroviaire. — euh, Et donc et...
1: toi, ton rôle là-dedans, euh, c'est, euh, c'est de conseiller... Euh, Ces industriels.
2: C'est ça. C'est moi. Mon rôle, c'était de justement conseiller pour, euh, en fait, qu'ils maîtrisent bien les coûts de stockage. Euh, de pendant la phase étude et qu'ils évitent de surstocker euh, ou au contraire euh, de pas assez stocker et que il euh, ben y ait par exemple euh, euh, des, des avions qui restent à terre parce qu'il manque des pièces et, et l'avion ne peut pas décoller euh, c'est dramatique pour les forces parce qu'ils ont besoin de leurs avions ils ont besoin de, 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 de leurs équipements donc euh, voilà, — ouais, Et, ça
1: et puis même financièrement, je pense qu'on peut, on peut juste dire un mot que le, les stocks, c'est l'ennemi du,
2: oui, bien du sûr.
1: logisticien, parce que c'est, c'est, fait, de la, c'est, c'est de la matière immobilisée et qui, qui coûte beaucoup d'argent.
2: — Exactement. Donc produire euh, quelque chose, en fait, ça, euh, si on produit quelque chose pour, euh, pour euh, 10 000 euros, euh, si on en produit 100, en fait, on a 100 000 euros qui sont... Enfin euh, 1 million d'euros qui sont euh, dehors et qui... Euh, euh, du coup, non, on a produit, mais on l'a pas encore vendu. Et du coup, euh, euh, si jamais il y a le feu à l'entrepôt ou peu importe, mais ben en fait, tous les 1 million d'euros, on les perd. Donc c'est pour ça qu'on essaie de stocker le moins possible, mais on peut pas non plus se permettre d'avoir des avions qui décollent pas. Donc euh, euh, il faut trouver le bon compromis, le juste milieu. Euh,
1: voilà. Bon et ça, ça, ça aujourd'hui, hein, c'est, c'est pas du doigt mouillé. Il y a des modèles mathématiques, y a des, y a des outils pour, pour des faire tout ça. C'est des choses
2: simples. Hein, c'est pas des choses compliquées à calculer. Euh, Ce qui est compliqué, c'est de de l'organiser. Et c'est pour ça que c'est à la la portée de tout le monde. euh, Et et que l'armée est une force euh, quand quand on se dirige vers ces métiers-là. Parce qu'on a l'habitude, en fait, de de gérer des aléas. On a l'habitude de de gérer des stocks. hein, euh, Et en fait... euh, euh, voilà. c'est, c'est des choses qui sont assez euh, instinctives et euh, c'est du bon sens. Euh, et les modèles mathématiques sont très simples, hein. c'est, c'est une règle de trois. Euh.
1: Voilà, donc soyez pas, euh, ne, ne soyons pas effrayés. Euh, il y a un petit peu d'apprentissage. On se lève le matin, on travaille et bien puis sûr. on y arrive très bien. Toi, tu, aujourd'hui, tu es patron d'une équipe Oui. Donc t- toi, les gens qui composent ton équipe sont des consultants
2: C'est ça. En fait, donc là, j'ai, j'ai donc des personnes qui qui vont chercher des, des missions, donc des commerciaux qui des vont commerciaux. chercher des missions pour des consultants. Donc ouais. Je vais avant tout recruter des consultants. Ces consultants-là, ils nous font confiance et ils font certains métiers. Euh, le rôle de mes équipes, c'est de leur trouver des missions euh, et des missions qui leur plaisent et qui remplissent les conditions qu'ils nous ont demandé. — D'accord. Âme. Donc
1: toi, toi es plutôt sur une partie commerciale aujourd'hui. — C'est ça. D'accord.
2: J'ai commerce et management.
1: — D'accord. — OK. Mais tu n'es pas, pas sur le cœur du métier que tu as pu faire auparavant, qui était le conseil.
2: — C'est ça. En fait, moi, j'ai basculé. Donc euh, entre-temps, j'étais j'ai, j'ai, j'ai consultant pendant trois ans. Ensuite, j'étais manager de service en logistique pour une société de distribution de presse. Je suis ensuite parti à Toulouse pour euh, continuer en tant que consultant. J'ai fait un an. Et ensuite, je suis revenu en Ile-de-France. Et c'est là que je me suis découvert ce métier qui est euh, le bien aujourd'hui, hein, qui est euh, entre... Euh, en fait, j'ai trois casquettes. Le recrutement... Le management de mes équipes. Le,
1: le recrutement de ton équipe
2: et Le recrutement de consultants.
1: De ça. consultants, donc ouais. qui n'ont qui pas vocation forcément à intégrer ton équipe à toi.
2: Alors euh, les consultants sont chez moi, hein. moi je les ouais. recrute, ils, ils, c'est, c'est à moi de les manager. Euh, et euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai trois casquettes, donc recrutement de consultants. Euh, management de ces consultants quand ils sont en mission. Et ensuite l'aspect commercial où je vais aller leur chercher des missions. D'accord. Ça c'est le cœur de métier de base. Aujourd'hui moi j'ai évolué sur un rôle de directeur, donc mon rôle c'est plus de euh, euh, former et coacher des personnes qui font le métier que je faisais avant, qui était justement d'être business manager, donc ce rôle à la fois commercial, recrutement et management.
1: Ok, très intéressant. On voit que tu as eu un parcours professionnel qui est divers, enfin dans les mêmes métiers, mais tu as changé plusieurs fois d'entreprise. Euh, est-ce que tu, tu, aurais trois grands conseils dans le cadre d'une recherche d'emploi, euh, trois grands conseils à donner euh, qui t'ont permis toi de de, trou- de trouver euh, ces, ces différentes opportunités
2: Oui. Quand on recrute, hein, on va regarder... Bon, ah, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu recrutes ça. en plus. Donc non, que... Clairement, j'ai, c'est, c'est des choses qui sont assez instinctives, on va dire. Euh, la première chose, c'est de bien travailler son CV, puisque c'est la vitrine. On a, il faut que le CV, on ait envie de le lire. Il faut aussi qu'il euh, y ait les compétences qui soient apparentes. Et aussi... Euh, qu'il y a un parcours qui ait qui, qui du sens, ou en tout cas qu'on, qu'on arrive à expliquer.
1: Ça, tout ça, c'est sur le CV, hein. il faut ça. qu'on comprenne, qu'on comprenne bien. Quoi.
2: Et une fois que, que, qu'on a ce CV, ce, ce CV va nous permettre d'avoir des entretiens. Donc, ces entretiens, il faut les préparer. Il faut se préparer aux questions il faut se préparer à sa présentation. Et il faut euh, se préparer à, à mettre en avant euh, ses compétences, mettre en avant euh, ce, voilà, tous ces aspects-là. Et aussi être sûr de ce qu'on veut faire avec une... une ça, c'est une peut-être même déjà. la première étape, finalement. Bien sûr, ouais. c'est ça. En fait, une idée déjà euh, définie de « voilà ce que je veux faire aujourd'hui
1: ». Toi, toi, euh, à titre perso, comment t'as, comment t'as réussi à, à, à régler ce, ce problème C'est pas un problème, mais à, à savoir vraiment ce que tu voulais faire
2: c'est justement moi je, je, donc je, suite à l'armée je me suis euh, tourné vers un conseiller d'orientation c'est lui qui m'a orienté vers la logistique donc ça c'est ça, on va dire ça, ça a été mon premier euh, changement de carrière euh,
1: suite... ça c'est c'est quelque chose excuse-moi je te coupe ouais. c'est quelque chose euh, que t'as payé toi-même euh, le conseiller non, c'est d'orientation,
2: l'état, c'est, c'est l'État qui le, qui le prend en charge.
1: — C'est euh, dans le cadre de l'armée ou dans le non, cadre non, du... — Non, non,
2: non. Dans le cadre du DUT. global, c'est ça. Enfin c'était pas le DUT hein, qui, qui organisait ça. C'est une structure de l'État. Je me rappelle plus bien comment j'a, j'y avais fait appel. Mais une recherche Google, un conseiller d'orientation euh, vous permettra d'avoir la réponse okay.
1: hein, sur... — Très intéressant, parce qu'on a pas forcément, on pense pas forcément à ça. Donc, et donc cette personne elle t'a aidé à voilà. voir un peu
2: toi ce que c'est ça, à tu... trouver euh, un métier que je voulais faire à la base euh, Donc je voulais faire de l'informatique et au final c'était pas du tout fait pour moi euh, et c'est pour ça que j'ai voilà il, suite à euh, questions réponses euh, remplissage d'un questionnaire etc euh, eux sont, sont spécialisés dedans pour orienter les gens euh, vers des métiers qui paraissent leur convenir en tout cas euh, sur le papier
1: ok, euh, dernière question euh, un peu traditionnelle <rire> Ici, à Dropzone. Euh, si moi, je suis militaire, j'ai décidé que je ne pas mon contrat. Euh, je vais partir dans un an. Euh, j'ai une petite famille, par exemple. Donc il faut que je trouve un job parce que ouais. je ne vais pas toucher de pension et Bien il faut sûr. que je bosse. Je pars dans un an. Qu'est-ce que je fais tout de suite maintenant Là, là on, est, on, est, on est vendredi. Euh, qu'est-ce que je fais maintenant ou, ou, ou qu'est-ce que je fais lundi ?—
2: Alors, tout va dépendre de ce que tu fais euh, au sein de l'armée. Si tu es dans les forces euh, euh, pures te réorienter vers de la logistique, euh, en tout cas pour moi ça a marché, donc ça ce sera mon conseil, déjà c'est un métier qui, m'a, qui me plaît, euh, c'est un métier qui m'a plu en tout cas parce que j'en, j'en, j'en fais plus vraiment, mais euh, j'ai beaucoup de consultants qui en font, euh, et euh, effectivement ce, ce serait mon conseil si euh, euh, tu, tu as besoin de, d'être reformé, l'alternance peut, te, peut être une solution euh, qui est clairement viable, on en parlait, euh, si euh, tu ne peux pas faire d'alternance, des structures peuvent te faire confiance. Mais pour ça, il va falloir que tu mettes en avant tes atouts et que tu, euh, justement, euh, fasses bien le lien entre ce que tu as pu faire au sein de l'armée et euh, ce qu'on va te demander en t- en, au niveau euh, professionnel. Euh, sachant que euh, si c'est pour rejoindre le civil, pour toucher le SMIC, je pense que tu as tout intérêt à reprendre les études. Parce qu'au final, le gap entre
1: ou à rester, rester à l'armée ouais, ou à rester à l'armée <rire> mais
2: mais euh, c'est, ça, c'est ça vraiment euh, le, donc, bon, je, je, je vous l'avez compris je suis un grand un grand convaincu de l'apprentissage mais euh, c'est ça l'alternance l'apprentissage pour, pour moi c'est un, un très bon très bon compromis euh, pour se former quoi.
1: ok et puis peut-être peut-être avant tout et tu l'as dit tout à l'heure hein, c'est savoir ce qu'on veut faire
2: ouais, donc, euh, bien sûr. Donc,
1: voilà. merci beaucoup Adrien pour tout ça Avec grand plaisir euh, bravo pour ce parcours euh, voilà, c'était Drop Zone. Euh, à dans 15
0: jours. Ciao! Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour@pepite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode.